0: Willkommen im Körperkunde-Podcast. Heute habe ich einen wundervollen Gast und zwar stehe ich schon sehr lange mit ihr im Kontakt und äh, ein Interview hatten wir noch nicht geschafft. Heute ist es aber soweit. Jen Fuchs ist heute da ähm, vom Blog Happy Healthy and Raw. Das heißt übersetzt glücklich, gesund und roh. Sie ist Heilpraktikerin und Gesundheitscoach, außerdem Mama von zwei Töchtern, Frühaufsteherin und Naturliebhaberin. Herzlich willkommen in
1: meinem Podcast, liebe Jen. Ja, danke schön. Ich habe mich total gefreut, Lisa, als die Einladung in deinem Podcast kam. Cool. Also ich habe jetzt, und was schon ich noch sagen wollte. Ich habe meine Seite neulich umbenannt. Also sie heißt jetzt nicht mehr offiziell Happy Healthy Raw, sondern einfach nur noch Jen Fuchs. Ganzheitlich ähm, gesund, ganzheitliche Gesundheit und Selbstheilung. Ähm, aber unter Happy Healthy Raw kann man mich trotzdem weiter auch erreichen, weil ich das ja schon so lange hatte die Homepage. Deswegen. Ah, okay. Also das ist natürlich auch gut. Ganzheitlich gesund. Hört sich auch sehr gut
0: an. Ich habe jetzt gerade schon von deiner Webseite ein paar Stichpunkte über dein Leben herausgesucht. Aber vielleicht magst du noch mal im Detail erzählen, wer bist du, was machst du den ganzen Tag
1: und was ist so deine Mission? Jawohl. Also Jennifer Fuchs ist mein Name eigentlich, ist mir aber Jen lieber. Deswegen taucht auch meist der Name überall nur auf. Ich bin seit zehn Jahren Heilpraktikerin und äh, inzwischen arbeite ich auch online als ganzheitlicher Coach, was mit meiner eigenen Krankheits-, Gesundheits- und Heilungsgeschichte auch zu tun hat. Ich bin Mama von zwei Töchtern, die kleine ist sieben und die große ist zehn. Und wir haben kleinen verrückten Hunden, Miniaturbulteria. <lacht> und äh, ja, ich bin alleinerziehend und ja, wir haben sehr viel Spaß alle zusammen und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir führen eher ein bisschen unkonventionelles Leben, aber <lacht> da kommen wir ja vielleicht im Interview auch noch drauf.
0: Ja, bestimmt, genau. Ein paar Sachen habe ich mir rausgepickt, weil ich das super spannend finde. Wir starten ja. mal direkt ähm, in deine krankheits wie du das gerade so schön genannt hast. Und zwar ähm, hast du 2012 die Diagnose Hashimoto-Tyroiditis bekommen, also eine Entzündung der Schilddrüse, ähm, an der vor allen Dingen Frauen erkranken. Und ähm, Hashimoto gilt in der Schulmedizin als chronisch und unheilbar. Und mhm. so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, du bist heute gesund. Ähm, das heißt, es wird jetzt spannend, wie das äh, alles so passiert ist, so wie du das äh, genau. geschafft hast. Aber lass uns erstmal so ganz zurückgehen ähm, zu 2012. Wie ist das gekommen, dass du die Diagnose bekommen hast? Und wie hast du dich damals gefühlt? Wie waren die Symptome? Warum bist du überhaupt zum Arzt gegangen? Ähm, und wie hat er das dann herausgefunden, dass du Hashimoto hast?
1: Also ich muss dazu sagen, meine Erkrankung, die kam nicht irgendwie plötzlich oder so, sondern äh, das zog sich sehr, sehr, sehr lange hin, eigentlich schon seit meiner Kindheit, dass ich ganz viele verschiedene Symptome hatte, auch schon in die Richtung mit Ängsten, mit Depressionen, ähm, viel mit Verdauungsbeschwerden, chronische Übelkeit, ähm, Schwindel, also ganz viel mit Schwindel und so Halssymptomatik, so als ob mir jemand den Hals zuschnürt und dass ich nicht richtig Luft bekomme und... Na ja, gut, als Kind, dann wird einem immer gesagt, ja, du bist ja noch so jung, was sollst du denn schon für Krankheiten haben? Und dann geht man zu den Ärzten. Also meine Mutter hat mich dann auch von Arzt zu Arzt geschleppt und ich war extrem untergewichtig. Und ja, außer dieses Untergewicht, und äh, konnten die auch nichts feststellen, haben wir gesagt, ja, das Kind ist gesund und das ist psychosomatisch. Und gut, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch gewissen, sage ich mal, eine schwierige Kindheit gab. Da kommen wir bestimmt später vielleicht auch nochmal auf das Thema, welche Rolle sowas in Bezug auf Hashimoto spielt. Aber es war schon merkwürdig, dass sonst nichts festzustellen war. Und so habe ich mich mehr oder minder durch meine Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter geschleppt und den Höhepunkt quasi von dieser ganzen Symptomatik, den fand dann nach meiner, nach der Geburt meiner kleinen Tochter statt. Da war ich Anfang 30 und ähm, ja, die Symptome wurden einfach immer mehr. Also ich hatte dann auch irgendwann so wahnsinnige Ängste, Panikattacken, ohne dass ich jetzt, ich habe keinen Grund erkannt. Das kam einfach wie aus heiterem Himmel. Und wo ich das von früher schon kannte, war es in so einem Ausmaß, wo es noch schlimmer war, weil die körperliche Symptomatik, die ich dazu hatte, wie extrem Schwindel, Gangunsicherheit, so dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich gar nicht richtig mehr auf den Beinen halten. Diese permanente Dauerübelkeit, extreme Schwäche. Also ich habe mich so gefühlt als ich habe dann ich habe muss Krebs haben und kurz vorm Tod stehen so schwach habe ich mich gefühlt dass ich dachte ja wie soll ich das schaffen mit zwei kleinen Kindern jetzt so weiterzumachen zeitgleich war ich aber auch so innerlich unruhig wahrscheinlich auch durch diese ängste konnte nicht wirklich schlafen bin nachts mit Herzrasen wach geworden hatte extrem niedrigen Blutdruck aber das also es war alles so ja, und dann war ich natürlich schon Heilpraktikerin und war an mir am Zweifel, weil ich dann gedacht habe, ja toll, die Ärzte sagen, du bist gesund, du bist Heilpraktikerin und du hast tausend Millionen Symptome und du arbeitest schon so lange an dir, weil ich ja viel, aufgrund meiner Vergangenheit, viele Therapien und so auch schon gemacht hatte. Und habe gedacht, es kann, es kann doch einfach nicht sein. Ähm, ja, und so wurde das äh, irgendwann, als ich dann beim Arzt von ihm ge gebeten habe, er solle doch bitte noch mal meine Schilddrüse untersuchen. Ähm, weil ich ja durch die Ausbildung da auch schon nun mal so einen Einblick hatte und da hat er gesagt, ja, ja, das hätte er jetzt auch gemacht und dann rief er mich an und sagte ja, Sie haben eine hashimoto thyreoiditis das, das ist und dann habe ich schon gestoppt und habe noch im selben Moment gedacht, ja, Jan, warum bist du da nicht selbst drauf gekommen? So, ne? Also eigentlich hätte ich das ja wissen können, schon anhand der Symptome, aber das ist so, Hashimoto ist ja auch ein bisschen das Chamäleon unter den Autoimmunerkrankheiten, weil es ganz, ganz viele verschiedene Symptome haben kann. Manche haben eher das und manche eher das andere. Und äh, ja, für mich war das dann einerseits ein Schock, weil möchte ja niemand eine Autoimmunerkrankung haben, weil die ja auch als unheilbar gelten, das hat er mir dann auch gleich gesagt, da können sie eh nichts machen. Hier sind ihre Rezepte für ihre Schilddrüsenhormone. Und ähm, ja, Blut muss nochmal getestet werden, dann ein paar Wochen und dann alles Gute. Und was auch noch so interessant war, ich hatte, also allgemein war mein Blutbild nicht gut, ich hatte, er hat zu mir gesagt, ja, ihr Eisen, also ihr Ferritin, also der Speichereisen, ist grenzwertig. Und da habe ich mir erstmal nichts bei gedacht, weil er hat nicht gesagt, ich soll Eisen supplementieren oder so. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Blutwerte abgeholt und habe geguckt, oh, Ferritin 4. Also der Speicher eigentlich leer, komplett leer, aber... Ähm naja, und als ich dann anfing, meine Ernährung zu ändern und ihm gesagt habe, so, ich ähm, stelle jetzt mal meine Ernährung um auf vegan, dann hat er mich so angeguckt, ja, oh, Sie haben doch eh schon so einen grenzwertigen Ferritin und jetzt wollen Sie noch kein Fleisch mehr essen. Und ja, interessanterweise ist, ohne dass ich jemals da Eisen oder sowas supplementiert habe, mein Ferritin aber wieder hochgegangen. Und das ist alles sehr, sehr spannend.
0: Ja, ah, das ist ja auch total häufig, also Schilddrüsenerkrankungen und niedriger Eisenwert gehen ja ganz häufig irgendwie so Hand in Hand und genau. vielleicht ist auch der Grund, warum Frauen vor allen Dingen erkranken, weil die ja auch die Eisenproblematik ähm, meistens haben, also es ist ähm, total spannend, da reinzugucken und so eine Autoimmunerkrankung, ich will das gerade nochmal kurz erklären, vielleicht weiß das nicht, jeder heißt, also bedeutet so aus ganz leiendeutsch übersetzt, dass ähm, der der eigene Körper, das, das körpereigene Gewebe angreift mit dem Immunsystem und einfach dort eine Entzündung auslöst ähm, an der Schilddrüse in diesem Fall. Und ähm, ja die Ärzte sagen, dass es ansonsten unbehandelt die Schilddrüse irgendwann den Dienst einstellt. Und die gängige Therapie sind, Schilddrüsenhormone zu nehmen. Und das ist auch das, um, was so gesagt wird, also ich habe hier mal so eine schöne Internetseite rausgesucht, ich zitiere jetzt mal das Schilddrüsenzentrum Köln, eigentlich so okay. um, welche Webseite wir nehmen, weil es steht überall das Gleiche. Und zwar steht da, dass man für um, das Hashimoto eine ursächliche, eine ursächliche Therapie gibt es bislang nicht. In mhm. akuten Entzündungsphasen mit lokalen Beschwerden ist manchmal eine entzündungshemmende medikamentöse Therapie erforderlich. Die Organzerstörung durch die Autoimmunabwehr kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die sich ausbildende Funktionseinschränkung der Schilddrüse wird mit Gabe von Schilddrüsenhormonen, und zwar mit L-Tyroxin, in Tablettenform behandelt. Also das steht da als äh, für die Behandlung und für die Prognose von Hashimoto. Mhm. Und das ist einfach auf wahnsinnig vielen Internetseiten so. Und Ärzte sagen es ja auch so, haben es dir gesagt, wie lange hast du dann so die konventionelle Therapie für dich Durchgezogen? Hat dir das irgendwas gebracht von deinen Symptomen her? Und wann hast du entschieden, dass du jetzt
1: einen anderen Weg gehst? Also ich habe ähm, angefangen, dann die Schilddrüsenhormone zu nehmen, auch sofort. Mein TSH war noch nicht so hoch. da war bei knapp vier, glaube ich. Und äh, was ja nach alten Werten sogar noch in der Norm gelegen hätte. Und, äh, aber ich habe dann gedacht, naja, er sagt mir, ich muss das nehmen. Und dann, mir ging es ja eh so schlecht. Also ich hatte nichts zu verlieren, also habe ich damit gestartet. Leider mit dem Ergebnis, dass es mir noch schlechter ging. Also bei mir war es dann wirklich so, dass dann äh, dieser Schwindel, den ich vorher auch schon hatte, viel, viel schlimmer wurde. Diese Gangunsicherheit wurde viel schlimmer. Ich habe dann schon gedacht, ich habe MS. Also ich war kurz davor, mich in irgendein MRT oder sowas nochmal einliefern zu lassen, um zu gucken, was da noch ist. Also ich habe wirklich dann schon Angst gehabt, was kommt jetzt als nächstes an Symptomen noch? Was kann ich überhaupt noch kriegen? Ist überhaupt noch was übrig, was ich noch mitnehmen kann? Und ähm ja, ich habe dann auch ganz viel ähm, ja auch, auch Depression immer noch mehr gekriegt, obwohl das ja eigentlich dagegen sein soll. Wenn man Elteroxin nimmt, dann soll sich ja die Schilddrüse wieder regulieren, also die, oder, beziehungsweise die, die Hormone sind dann ja passend da und dann hat man ja keine Stimmungsschwankungen mehr und man ist ja immer aktiv und ähm, nee, bei mir war es also nicht so und ähm, ich habe dann nochmal meine Antikörper testen lassen und allgemeines Blut nochmal mal testen nach, nach fünf Monaten, nachdem ich fünf Monate l tyroxin genommen habe und meine Antikörper waren in dem Zeitraum von 1000, die ich bei der Diagnosestellung hatte, also die TPO-Antikörper 1000 ist ja schon recht hoch, waren gestiegen auf 6400, was schon extrem krass ist und äh, ich dann gedacht habe ja also irgendwas kann hier jetzt nicht nicht äh, läuft hier nicht richtig und ähm, ich habe dann interessanterweise das L-Tyroxin trotzdem erstmal weitergenommen, weil mein Arzt auch gesagt hat, nee, ihr TSH ist noch gestiegen, sie müssen noch mehr nehmen. Und hat das dann nochmal hochgesetzt. Und äh, ich habe dann ja gesagt, was ist denn mit den Antikörpern und überhaupt? Und was ist mit meiner Schilddrüse? was Die wird ja immer kleiner. Und die, die war ja nur noch... 6 Milliliter, normal ist das so 15 bis 18 Milliliter bei Frauen. Er hat gesagt, es ist nicht schlimm, wenn sie keine Schilddrüse mehr haben, weil sie haben ihre Schilddrüsenhormone. Sie brauchen keine Schilddrüse mehr. So ähm, Gut, mein Arzt hat selbst keine Schilddrüse mehr, aber deswegen muss man nicht jedem anderen auch empfehlen, dass der irgendwann auch keine mehr hat. Und ähm ja, gut, habe ich dann erst das, das kann. Ich wollte eigentlich meine Schilddrüse behalten. Ich wollte auch nicht ein Leben lang Hormone nehmen. Das hat mir so widerstrebt, vor allem, weil ich mich nicht gut damit gefühlt habe. Und ich habe dann so ein bisschen mal so überlegt, was hast du in der Heilpraktika-Ausbildung alles gelernt? So, oder? Was, was würdest du denn jetzt einem Patienten empfehlen? Und bin da natürlich auch so grundsätzliche Themen gekommen wie Darmsanierung und sowas, was in der Schulmedizin ja auch noch nicht so anerkannt ist. Und halt auch nochmal auf die Ernährung. Was ich finde, was in der Heilpraktiker Ausbildung noch nicht genug mit eingebunden wird. Also im, im Arzt, also im Schulmedizinischen Studium ja sowieso nicht. Die haben glaube ich gar nichts damit Ernährung und selbst im Heilpraktiker, in der Heilpraktiker Ausbildung in der Schule wird das zu wenig äh, angegangen. Was mit den tierischen Produkten und äh, auch mit Gluten und sowas und ja. So bin ich dann irgendwie einfach in diesen Versuch gekommen, mich mal vegan zu ernähren, habe mit grünen Smoothies gestartet und habe mich tatsächlich nach kurzer Zeit schon besser gefühlt. Nicht gut, nicht, aber es war zumindest nicht mehr so katastrophal, dass ich dachte, ich sterbe jetzt irgendwie bald. Und ähm, bin dann auch darauf gekommen, immer mehr Rohkost in meine Ernährung einzubauen, Gluten mal wegzulassen, weil das ja Autoimmunerkrankung anheizen soll. Und mein ähm, ja, damaliger Mann, der hat das auch alles so mitgemacht, also dass ich diese Umstellung gemacht habe. Er konnte sich ja weiter so ernähren, wie er wollte. Und die Kinder haben so ein bisschen meins, so ein bisschen seins gemacht. Und ja, also es war unglaublich, wenn man bedenkt, dass ich 30 Jahre oder knapp 30 Jahre, also mit vier, fünf fing es ja an, dass es mir so schlecht ging, ähm, mich so lange gequält habe. Und ähm, das innerhalb von relativ kurzer Zeit, dann innerhalb von einem Jahr war es ja so, dass meine Gesundheit schon dass ich mich richtig dann gut gefühlt habe. Also durch Ernährungsumstellung natürlich, dann dadurch, dass ich eine intensive Darmsanierung gemacht habe. Durch die Rohkost bin ich in eine starke Entgiftung gekommen, was ja auch wichtig ist, den Körper zu entgiften. Und dadurch bin ich dann halt noch zu der ganzheitlichen Therapie gekommen, zu den ganzen Themen, die dann, die man den seelisch-emotionalen Bereich, den man sich nochmal angucken sollte, Selbstliebe, Selbstwert, Selbstfürsorge und diese ganzen Themen. Und... Ja, alles sowas, wo ich früher eigentlich schon äh, in den Therapien versucht habe mit anzusetzen, aber ich bin da nicht dran gekommen. Erst mit der Ernährungsumstellung war es bei mir so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe ein total anderes Bewusstsein plötzlich bekommen. Also ganz anders und äh, viel freier irgendwie. Ja, wahrscheinlich war dein Körper
0: vorher in so einem Kampfmodus die ganze Zeit drin, dass du gar nicht überhaupt darunter gehen konntest in diese das ganze Thema. Also super spannend. Und jetzt denken wahrscheinlich alle, oh, roh vegan, uh, roh vegane Ernehmung um, ist ja krass. Wie hat sie das gemacht? <lacht> um, ich finde ja schon, also ich ernähre mich ja vegan. Und das ist bei meinem Patienten auch schon immer so, wenn ich sage, ah, testen Sie mal, ob Sie die Milchprodukte nicht mal weglassen können oder die... Um, die, die, das Fleisch und die Wurstgeschichten und so, dann ist das immer schon, oh, wenn wir jetzt über Rohvegan sprechen, ist das ja nochmal ähm, noch eine andere Hausnummer. Ähm, erzähl doch mal, ähm, so was ist man so als Rohveganer und was bewirkt das im Körper? Weil ich finde das super spannend, dass, ähm, dass du mit Ernährung und mit den anderen Sachen, wo wir gleich noch so ein bisschen drauf kommen, einfach eine unheilbare Krankheit also als schulmedizinisch unheilbar geltend ähm, damit wegbekommst. Wahrscheinlich kann man auch sehr, sehr viele andere chronische Erkrankungen damit ja. sehr gut therapieren. Also erzähl mal, wie macht man das roh-vegan und was macht das im Körper? Warum ist das
1: so ein großer Unterschied zu deinem, zum normalen Essen? Genau, also vorweg will ich nur sagen, weil die Leute dann wirklich, wenn ich roh-vegan war, dann sind sie schon so, oh Gott, was kannst du denn noch essen, überhaupt nichts mehr. Es geht auch nicht darum, jetzt ähm, 100% roh-vegan oder so zu werden oder Rohköster, sage ich mal. Ich habe wirklich eine ganze Weile nahezu 100% roh gelebt, einfach weil, es mir, weil ich gespürt habe, dass mein Körper das braucht, weil es mir wahnsinnig gut getan hat. Ich bin natürlich am Anfang eben in diese starke Entgiftung gekommen, wo ich erstmal noch vermehrt Symptome bekommen habe, wo sich die alten Krankheitssymptome noch mal wieder mehr aufgeflackert haben, wo ich ähm, auch viel Hautprobleme hatte und auch noch mal mit dem Schwindel oder sowas. Ähm, aber habe dann auch wiederum gemerkt, wie viel Energie ich dadurch bekommen habe. Es ist halt so, dass bei einer Rohkosternährung, dass die Verdauung halt ähm, viel weniger belastet wird. Das heißt ja immer so, dass Rohkost schwer verdaulich ist, aber das ist eigentlich gar nicht so. Rohkost ist eigentlich die die leichtere Verdauung. Das, was die Rohkost so schwer verdaulich macht, ist oft diese Mischkombi, die viele nicht vertragen. Zum Beispiel, wenn man jetzt erst Mittag Schweinshaxe und Knödel und Soße und was weiß ich da nachspeise isst mit Obst und allem drum und dran und will dann abends einen Salat essen, dass der nicht so gut verdaut werden kann, weil Rohkost ist ja viel, viel schneller verdaut die ist viel schneller verdaut als irgendeine Kochkost. Und wenn aber das andere Magen noch da rumrührt, rum, sage ich mal, und noch gar nicht verdaut ist, dann fängt ja der Salat oben auch an schon zu gern Und das natürlich macht dann auch die Problematik wie Verdauungsprobleme und so. Also ich habe jetzt heutzutage, wo ich auch wieder Kochkost esse, nicht das Problem, auch nicht das zu sage ich mal, zu kombinieren. Aber ich finde, da ist es auch wichtig, auch zu lernen, was auch ein wichtiger Punkt bei mir äh, allgemein war, auf seinen Körper zu hören, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Bei mir ist es zum Beispiel gut, dieses intermittierende Fasten, dass ich morgens eigentlich gar nichts esse, weil ich auch keinen Appetit habe und mich früher immer gezwungen habe, weil es das heißt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja, und, genau. äh, heutzutage trinke ich nur Wasser und Säfte, frisch gepresste und bis mittags meist. Und wenn ich mal vorher Appetit habe, dann esse ich dann was. Da höre ich dann auch auf meinen Körper. Aber es ist wirklich so, dass die äh, Rohkost wirklich nicht schwer verdaulich ist, sondern in Kombination, wie man und vor allen Dingen, wie die Verdauung das gewohnt ist. Wenn man ein Leben lang sich konventionell, sage ich mal, mit Industrienahrung und viel Weizenmehl und viel Zucker und Milch und Fleischprodukten und so ernährt hat, dann kann man halt nicht erwarten, dass wenn man von einem Tag zum anderen da umstellt oder auch viel Rohkost plötzlich einbaut, dass die Verdauung schon schreibt, Juhu, endlich kriegen wir Rohkost, sondern die muss sich auch erstmal daran gewöhnen halt. Ich habe schon immer relativ viel Rohkost gegessen. Das war vielleicht mein Vorteil, dass dieser Umsprung von ganz dann auf 100 Prozent Rohkost nicht so äh, nicht so dramatisch war, wie bei Menschen vielleicht, die das gar nicht gewohnt sind und die dann plötzlich damit anfangen. Und was man zum Beispiel essen kann, ich habe ganz viel, ähm, es gibt ja diese ähm, Spiralisierer, womit man zum Beispiel aus Gurken und Zucchini, so kann man Spaghetti mitmachen und dann kann man sich aus getrockneten Tomaten zusammen mit frischen Tomaten, äh, kann man sich einfach eine, eine Soße mixen, wo man zum Beispiel, wenn man die ein bisschen cremiger haben will, ein bisschen entweder Mandelmus dazu gibt oder eingeweichte Cashewnüsse und, oder Hanfsamen, die sind ja auch sehr wertvoll vom vom Nährwertprofil. Und äh, ich habe mir ein dann noch gekauft, weil ich brauchte ein bisschen was Handfesteres noch. Also ich habe dann angefangen, mir Rohkostbrote zu machen, also wirklich einfach Sonnenblumenkerne gemahlen oder Mandeln äh, gemahlen und dann mit, äh, mit zum Beispiel Leinsamen, eingeweichten Leinsamen oder Chiasamen und manchmal auch mit Gemüse dann noch gemixt. Und dann wird es einfach auf die Dörrflächen verteilt und dauert zwar ein bisschen länger als im Ofen, weil es ja unter 40 Grad, damit diese Rohkostqualität erhalten äh, bleibt, ähm, gedörrt wird. Und dann, es wird es aber auch irgendwann fertig. <lacht> ja, also gerade für die, die sagen, oh ja, aber nur so Gurken und sowas. Also das hat mich am Anfang auch nicht genug gesättigt. Jetzt würde ich damit schon eher klarkommen, ähm, aber so es gibt ja alles, wenn man das gewohnt ist morgens Brötchen oder Brot oder so zu Frühstück. und man kann eigentlich in der Rohkost alles irgendwie imitieren natürlich schmeckt es ein bisschen anders aber selbst mit so finde ich selbstgemachten Brot man kommt da schon nah dran und ähm, wenn man erstmal sich an diesen gesünderen oder anderen Geschmack gewöhnt hat dann ja es ist auch wie normal es ist ja alles äh, eine Gewöhnungssache häufig ja, auf jeden Fall. Das
0: war bei mir auch so. Als ich umgestellt habe, habe ich am Anfang noch sehr, sehr viel Ersatzprodukte gegessen und trotzdem ähm, mein Brötchen und dann mit veganem Aufstrich einfach und irgendwann ist es dann gekommen, dann stellt sich auch der Geschmack ein bisschen um und man hat mehr Bock auf Gemüse und dann macht es einem auch also wirklich überhaupt nichts aus. Es hört sich schon negativ an, dass es mir nichts ausmacht, aber es, es schmeckt einfach. Ich habe kein Verlangen mehr danach, was anderes zu essen ähm, und da darf man aber auch die die, die Entwicklung, den Prozess mitnehmen. Also äh, niemand braucht da per perfekt sein, von heute auf morgen ähm, genau. und umzustellen. Und das Coole ist, bei veganer Ernährung haben wir ja dann fast, ja, nee, nicht fast alle, wir haben alle entzündungsfördernden Stoffe raus aus der Ernährung. Wir haben kein Fleisch mehr, wir haben keine Milch mehr, wir haben kein Ei mehr, wir haben keinen ähm, Zucker mehr, ähm, der ja nach Definition noch drin sein könnte, ne? ähm, glaube genau. ich, ähm, indem man dann vielleicht auch am besten noch weglässt und kein Gluten. Genau. Ähm, das heißt, dass dass diese fünf entzündungsfördernden Sachen da da dann raus sind und das ja den Körper dann so richtig in in so eine Heilungssituation auch fürs Immunsystem reinbringt. Ne?
1: Genau, absolut
0: cool ähm, jetzt hast du eben schon angedeutet dass du als du mit die Ernährung umgestellt hast dann irgendwie auch in so tiefere Themen gekommen bist und mal geguckt hast was war da in meiner Kindheit was waren was sind da für Emotionen was hat die Schilddrüse noch so für ähm, für Zusammenhänge im Körper wie kann das noch alles ausgelöst werden erzähl doch mal was du da so für dich herausgefunden hast und was du genutzt hast um da noch weiter in die Heilung
1: zu gehen Genau. Also als Heilpraktikerin habe ich mich sowieso schon länger auch mit dem Thema Organsprache und Psychosomatik und so beschäftigt, weil ich das einfach äh, schon immer sehr spannend fand, nicht nur in Bezug auf meine Symptomatik, sondern auch auf Patienten oder auch na, was man bei Freunden und Familie und so mitkriegt. Und es gibt ganz viele Bücher, äh, wo man das lesen kann, obwohl ich immer, wenn ich in den Coaching mit Patienten bin, die natürlich der anleite, persönlich in ihre Situation reinzu gucken, fühlen, aber oft ist es so, dass wirklich bestimmte Themen wirklich schon passen. Man kennt ja dieses Wort, ne? ähm, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder mir kommt die Galle hoch. Und ähm, bei Hashimoto beziehungsweise bei der Schilddrüse ist es so, dass das Thema, da ist äh, zumindest das mir bekannte, was ich äh, gelesen habe, Kampf und Flucht, was bei mir auch sehr passte, weil mein Kindheit halt eigentlich nur Kampf und Flucht war auch und aber auch das Thema Perfektionismus. Und äh, auch das kenne ich und ich glaube halt, dass es aber dieses Thema Perfektionismus bei sehr, sehr vielen Krankheiten mit einspielt und vor allen Dingen auch bei Autoimmunerkrankungen. Und äh, ich finde es auch nochmal wichtig zu differenzieren, ähm, was äh, für eine psychosomatische Ursache hat die Autoimmunerkrankung. In dem Sinne, Autoimmunerkrankungen werden ja auch Autoaggressionserkrankungen ähm, genannt. Und oft sind das Menschen, und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, also die Menschen, die jetzt mit Autoimmunerkrankungen zuhören, es gibt ja vielleicht ein, zwei, drei dabei, bei denen es nichts so ist, aber oft gehen die nicht sehr liebevoll mit sich um oder sind in der Vergangenheit nicht sehr liebevoll mit sich umgegangen. Also ich selbst bin das nicht, ich war oft autoaggressiv, ich war... Ähm ich war ja schon so eine Art Selbsthass und habe immer gegen mich gekämpft und war nie zufrieden mit mir. Ich konnte mich überhaupt nicht selbst lieben oder überhaupt annehmen, so wie ich war, was natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun hatte, weil es äh, gab auch noch andere Menschen, mit denen ich die gleichen negativen Gefühle hatte. Und das kann ja nicht gut sein für den Körper, vor allen Dingen, wenn man sich nicht selbst annimmt und sich nicht selbst liebt. Ähm, da, für mich war es irgendwann total logisch, dass ich, eigentlich eine Autoimmunerkrankung nach dem Verhalten und wie ich mit mir umgegangen bin, bekommen habe. Also das dafür. Und dann guckt man natürlich, welches Organ ist denn nun befallen von der Autoimmunerkrankung? Wobei man ja sagt, dass sowieso ähm, das auch oft vorkommt, dass die Autoimmunerkrankung sich weiterentwickelt. Ein Organ ist dann weg, die Schilddrüse ist plötzlich aufgelöst. Naja, wir haben ja unsere Schilddrüsenhormone, ist ja nicht schlimm. Dann suchen wir uns jetzt die Leber oder den Magen. Und das ist das Gefährliche daran, dass eine Autoimmunerkrankung eben... Hashimoto ist eben keine Schilddrusenerkrankung, sondern sie ist eine Autoimmunerkrankung und da ist es immer wichtig, an der Wurzel anzusetzen und an der körperlichen Wurzel, wie dem Darm und äh, dem Immunsystem und eben aber auch an dem, an dem sage ich mal, äh, geistig seelischen Wurzel halt. Ja, und so bin ich da ja nochmal... Ja, musste mich zwangsläufig, oder ich wollte es auch. Zu dem Zeitpunkt wollte ich mich auch dem Thema widmen Also ich hatte vorher, bevor ich die Ernährungsumstellung gemacht habe, immer, obwohl ich schon relativ viele The äh, Therapien hatte, einfach immer wieder Angst, mit den Themen mich auseinanderzusetzen, weil es halt keine schönen Themen waren. Und ich, ich habe immer gedacht, oh, das schaffe ich nicht, ich kann, das, ich kann das nicht, ich kann mich nicht damit auseinandersetzen, ich will das auch gar nicht. Und gleichzeitig habe ich die Angst, oh Gott, wenn alle meine Erkrankungen erst weggehen oder die Symptome, wenn ich das gemacht habe, wie soll ich das denn schaffen? Und dann habe ich mich schon in so einem lebenslangen Therapieprozess gesehen, bis ich 98 bin und <lacht> da gar nicht mehr rauskomme. Und dann eine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, ja, ähm, Jennifer, also du brauchst auf jeden Fall eine... Traumatherapie, das weißt du ja, aber bevor wir diese Traumatherapie machen, müssen wir erstmal zwei bis drei Jahre eine Stabilisierungstherapie machen, damit du keine Retraumatisierung kriegst. Und da habe ich schon gedacht, nee, das will ich alles gar nicht mehr. Ich habe schon sechs Therapien hinter mir so gesehen, also in verschiedenen Bereich mit Hypnose, mit, ähm, was habe ich noch gemacht, Gesprächstherapien und ähm, einfach kognitive, also alles auf alle möglichen Ebenen. Und ich habe, wie gesagt, damals viel an mir gearbeitet gehabt, aber ich habe gewusst, ich muss da ähm, offen für sein, aber das kam wirklich erst interessanterweise mit der Ernährungsumstellung, dass ich bereit war, mir diese Wunden und diese Schmerzen und was da alles ähm, mit zusammenhing, mir wirklich anzutun oder anzutun hört sich jetzt so, <lacht> nochmal anzugucken, genau. Ja.
0: Ist ja auch irgendwie klar. Ne? Das hat ja auch, also wenn wir in die Psychoimmunologie gucken, also es hat ja alles miteinander zu tun. Und wenn dein Immunsystem so völlig am Rad dreht und ganz fertig ist, dann muss ja erstmal so eine ganze Belastung weggenommen werden. In dem Fall bei dir das mit der
1: Ernährungsumstellung, damit überhaupt irgendwie Platz ist für... Genau. Weil es mir dann körperlich schon besser ging. Also ich war auch nicht vorher in diesem Stand, wo es mir körperlich so schlecht ging, mich dennoch mit diesen anderen Sachen zu beschäftigen, weil oft ist es ja so, wenn man sich auch mit seelischen und emotionalen Themen beschäftigt, dann kommen auch nochmal körperliche Symptome hoch. Das ist ja ganz häufig so. Und ich finde es aber auch so spannend, dass eben während meiner äh, oder bei meinen Coachings und auch bei meinen Patienten, vor allem Patientinnen in der Praxis oder auch Freundinnen, die ich auch habe, sich so viele Themen widerspiegeln, wie den Perfektionismus, ähm, wie dieses Kampf und Flucht und auch Themen und da soll das bitte sich jetzt auch nicht jemand gleich, weil manche sind ja sehr sensibel, wenn man was sagt und fühlen sich dann 100% so ein bisschen angegriffen. Ähm, vieles oder viele Fälle mit Hashimoto haben eben Missbrauch und Misshandlung erlebt in der Kindheit. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass es bei jedem so sein muss, aber ich habe wirklich das erstaunlich oft, dass sich bestimmte Geschichten immer wieder und wieder spiegeln und ähm, man dadurch auch in diesen Selbsthass und diese, dass man sich, sich seinen Körper und alles gar nicht selbst annehmen kann und sich irgendwann auch so fast wie von sich selbst abschneidet.
0: Ja, genau. Dabei muss es ja noch nicht, noch nicht mal ähm, um Missbrauch im Sinne von sexuellem Missbrauch gehen, sondern in einfach auch um körperlich emotionalen. Ja, genau, um die Beziehung vielleicht mit den Eltern, mit anderen Familienangehörigen oder in der Schule, mit, genau. Kindern, mit anderen Kindern. Da gibt es ja wahnsinnig
1: viele. Das genau, ist. genau. also Missbrauch, wir denken ja immer nur an das eine und es, sind, es ist sehr, sehr, sehr vielschichtig und ich finde es auch falsch, dass jetzt das eine schlimmer als das andere abgetan wird, mhm. weil emotionaler Missbrauch ist mindestens genauso schlimm wie sexueller und es ist, also es gibt da kein Schön, es gibt da kein Gute, da Besser, jegliche Art von Missbrauch oder Misshandlung ähm, ist einfach prägend, gerade weil die ersten sieben Lebensjahre oder auch so allgemein bis zum Teenager, das ist ja halt so prägend für uns. Ja. Und ja. Ja, das sehr, dass man lernt, sich selbst zu lieben, dass man merkt, man ist ein toller Mensch, man hat irgendwas in diese Welt zu tragen, zu geben. Und äh, wenn man dann schon von Anfang an denkt, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich bin falsch, ich bin schlecht. Oder äh, sich fragt, also bei mir war es immer so, dass ich mich gefragt habe, also warum ich auf dieser Welt bin. Zum Leiden habe ich dann immer gedacht, ich bin hier zum Leiden, aber warum? Warum bin ich hier? Warum muss ich so viel leiden? Warum muss ich dieses, muss ich diese Erfahrung machen, warum muss es mir jetzt, nachdem diese Erfahrungen irgendwann dann vorbei waren? Warum muss ich dann immer noch? Ich habe dann ja weitergemacht. Ich habe denn diese Selbstzerstörung oder diese Zerstörung, die jemand anders an mir versucht hat, habe ich dann ja übernommen und immer weitergemacht. Natürlich unbewusst. Das habe ich ja nicht gesagt. Super. Ich zerstöre mich jetzt. Und äh, aber es war schon so, dass ich oft oder lange in dieser Opferrolle auch hing. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil da kann man 150 Jahre drin leben. Man wird da nicht, man kommt da nicht raus, wenn man wirklich denkt, oh, oh, ich arme Arme, man kann ja auch mal Selbstmitleid haben, darum geht es gar nicht, nur es geht darum, in die Selbstverantwortung zu kommen und zu erkennen, ja. nur man selbst hat sein eigenes Leben in der Hand. Als Kind konnte man das vielleicht noch nicht selbst regeln, da ging das halt nicht, da war man angewiesen auf die anderen, aber sobald man erwachsen ist, hat man die Möglichkeit, selbst zu wählen, jeden Tag neu zu wählen, was will ich essen, wie will ich mit mir umgehen, was möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich zusammen sein? Und, und, und. Was man vorher vielleicht, wenn man sich mit diesen Themen nicht beschäftigt, als, ja, so das meine ich mit diesem Bewusstsein auch, was bei mir durch die vegane Ernährung gekommen ist. Dass ja. ich ganz viel beleuchtet habe, mein komplettes Leben von oben nach unten und deshalb sich auch so viel geändert hat.
0: Ja, total cool. Das ist auch jetzt wahnsinnig wichtig für alle anderen Erkrankungen zu schauen, wo bin ich da in der Opferrolle, wo lasse ich das einfach alles zu und wo drängen mich vielleicht auch meine Ärzte dahin und sagen, da kann man eh nichts machen, hier sind die Tabletten, ähm, kümmere dich nicht drum. Und wenn jemand sagt, mit Ernährung geht das nicht, ähm, dann dann guck einfach mal dahinter Also ähm, ja. oder, oder mit anderen Geschichten. Also ich glaube, jeder darf da einfach seinen Weg finden und seine Verantwortung wirklich übernehmen ja. Nicht sich in die Passivität drängen lassen, weil egal was für eine Erkrankung, genau.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich einfacher, die Schuld an die anderen abzuschieben. Ich habe dann auch mal gesagt, ja, du und du bist schuld, deswegen geht's mir so schlecht und überhaupt, oh, mein Leben, alles ist so schlimm. Und ähm, ja, was war die Folge davon? Mir ging es ja nicht besser. Also das Vergebung ist natürlich auch wieder so ein Thema. Ne? Mhm. Wo dann, Ich habe schon mehrere Postings auf meiner Facebook-Seite zum Thema Vergebung gemacht und ich finde es immer sehr interessant, wie die Antworten dazu kommen und zwar viele schreiben dann, ja genau, Vergebung ist so wichtig und dann manche, das kommt fast so ein bisschen anfeind also hab ich fühle ich mich dann mal ein bisschen angefeindet, so wie ich denn sowas schreiben könnte, wenn jemand eben missbraucht oder misshandelt wurde und überhaupt. Und ähm, es geht nicht darum, das, was passiert ist, zu entschuldigen und zu sagen, dass das toll war oder gut war oder nicht schlimm war, sondern es geht darum, selbst sich davon frei zu machen und mit sich selbst im rein zu kommen. Man macht das für sich und nicht für den für den anderen. Und ähm, gut, bei mir war das auch ein sehr, 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 sehr sehr langer Prozess. Aber ich bin froh, dass ich an diesen Punkt gekommen bin, weil wenn man nicht vergeben kann, also anderen auch nicht vergeben kann und kann man meistens sich selbst auch nicht vergeben und dann kommt man eben auch nicht in diese Selbstliebe, womit man, ich glaube, diese Selbstliebe ist mit so ein wichtiger Punkt, um überhaupt ganzheitlich heilen zu können. Mhm. Mit einer Wurzel, ja. die seelische,
0: emotionale Wurzel. Da bin ich voll voll deiner Meinung. Was ich jetzt die ganze Zeit schon im Kopf habe, steht auch gleich in meinem ähm, in meinem Fragenleitfaden hier. Aber es ist ähm es, du hattest ja schon deine Kinder, als du ähm, als du in diesen ganzen Heilungsprozess gegangen bist. Ähm, wie cool ist das, dass du dass du durch diese Heilung jetzt ja auch super anders mit denen umgehen kannst? Also wenn ich mir jetzt so ausmale, du wärst einfach so geblieben <lacht> mit der Arzttherapie ja. hättest keinen anderen Weg eingeschlagen, wäre wärst irgendwann immer schlechter gegangen, du hättest vielleicht auch deine Muster einfach auf sie äh, übertragen. Ähm, wie hat sich wie hat sich das so für dich gewandelt? Also vielleicht auch wie haben sich deine Kinder mit verändert in der Zeit?
1: Also, als es mir so ganz schlecht ging, da war ja nun die Kleine gerade erst geboren und die Große war gerade drei, ge oder ist dann gerade drei geworden. Und es, ich habe so immer schon das schlechte Gewissen gehabt, weil ich so diese ganzen Jahre davor auch schon und in der, auch vor der Schwangerschaft mit der Kleinen ja schon einfach auch mit den Nerven runter war. Und viele Mama was kennt das vielleicht auch so, wenn dann viel los ist im Alltag und man Stress hat, dass man dann auch immer nicht gerade nett oder liebevoll oder mal reagiert. Und im Nachhinein denke ich jetzt noch, also der Vergebungsprozess, den ich mache, habe ich auch für meine Kinder gemacht, wie ich die ersten Jahre da auch noch drauf war, so ihnen gegenüber. Und jetzt ist es so, ich spreche auch ganz viel mit meinen Kindern. Ich erkläre auch, warum wir so scheinbar, anders sind halt. Also ich sage mit meinen Kindern, wir wählen jede Woche oder jeden Monat spätestens ähm, eine Intention für unseren Tag, für unsere Woche, für unseren Monat, also nach der wir uns richten und das ist so schön, dass man die Kinder damit einbinden kann, dass die schon sagen, oh Mama, dann sagt die Kleine so, ich bin ein Magnet für die Liebe und so und geht dann so in den Tag hinaus, da denken dann vielleicht andere, oh mein Gott, was machen die denn oder so, aber mir ist das so wichtig, dass ich den Kindern mitgebe, dass wirklich diese Liebe und diese Selbstliebe mit das Wichtigste sind. Und das warum ich auch so anders von der Ernährung her bin als der Papa, wo der Papa für die äh, jetzt auch vegan und glutenfrei und so kocht, das finde ich auch toll. Mal, wenn sie ein Stück Fleisch essen ist, was anderes. Das sehe ich nicht so pingelig, aber er achtet da schon drauf. Und ähm, die sehen halt, ich erkläre denen, warum ich das so mache, wie es mir ging. Ich erkläre denen auch so ein bisschen diesen Einfluss wirklich von, wie es medizinisch anhaben, mit dieser Übersäuerung dass wir halt als Kinder und Jugendliche oder für die Kinder und Jugendlichen legen wir ja schon diese Basis für für diesen Spätere, für das Erwachsensein. So, ne? Also weil meine kleine Tochter meinte dann am Anfang so, ach weißt du was Mama, ich esse jetzt erstmal ungesund und später, wenn ich so alt bin wie du, da kann ich ja immer noch gesund essen. Und dann habe ich gesagt, natürlich kannst du das machen. Und Die Frage ist aber, wie geht es dir darum? Du könntest ja später, dass es dir schon viel besser geht. Und mir geht es nicht darum, dass sie, also bei den Kindern kann man es nicht komplett verhindern, dass sie jetzt kein Zucker essen oder so, wenn die auf den Kindergeburtstag gehen, ich gebe eh schon, dann gebe ich glutenfrei mit. Ich bin manchmal mehr am Backen kaufen, machen, mitgeben als alles andere, aber ich, ich finde es, also mir ist es nicht unangenehm, weil ich stehe dazu und ähm, auch ja, dass ich ganz viel ähm, ja auf einer anderen Ebene, sage ich mal, mit meinen Kindern spreche, bewusster ähm, viel, viel erkläre und ähm, ich denke mal, das macht schon sehr viel aus. Also viele sagen dann auch so, oh Mensch, die Kinder sind so weit und die sind so, so lieb und so. Ich sage so, weiß ich nicht. Also viele Kinder, die sind dann so, die sagen so an Eltern, Arschloch oder was weiß ich was oder sind dann wütend durch irgendwelche Sachen und das habe ich in meinen jetzt noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder ob das auch damit zu tun hat, dass ich die einfach so offen mit einbeziehe. Die wissen, die können über alles mit mir sprechen. Manchmal bin ich auch meckerig, wenn sie dann wieder zehnmal ihre Sachen immer noch da liegen lassen oder so, das kennen die, aber äh, ich bin zumindest so, dass ich ähm, mich für meine Sachen reflektiere, die ich nicht so toll auch mache in dieser Kindererziehung und ihnen halt auch die Sachen erkläre, warum ich es mache. Ich glaube, das ist halt der Unterschied. Viele Eltern, weil es denen vielleicht auch selbst nicht bewusst ist, die, die sagen gar nichts dazu.
0: Mhm. Genau. Ja, und und garantiert hat auch das Verhalten der Kinder ganz krass mit der Ernährung zu tun. ne? Also jetzt ist ein sehr weiter Ausflug. Aber wenn wir jetzt dann in Richtung äh, Diagnosen wie ADHS gucken oder Kinder, die unruhig sind, sich nicht konzentrieren können, wenn wir da mal hinschauen, wie viel Zucker, Gluten oder andere entzündungsfördernde Prozesse, die zu sich nehmen, dann ist klar, dass die so eine innere Unruhe haben und auch schnell aus der Haut fahren. Das ist äh, ja mittlerweile ähm, jedenfalls in der alternativen Heilszene auch sehr bekannt und man kann das auch nutzen.
1: Genau. Und von daher, mhm, genau, das garantiert. Und was ich auch noch zu den Kindern sagen, sagen wollte, ist, dass ich finde, man kann unwahrscheinlich viel von denen lernen. Also ich sage sowieso immer, dass ich von mittlerweile zumindest von jedem Menschen lerne, äh, mit denen ich ein Leben zu tun habe, egal ob das jemand ist, der mir vielleicht unangenehm über den Weg läuft, aber auch da kann man oft was rausziehen oder auch von den Kindern. Also ich hatte neulich eine Situation mit meinen Beinen, wo ich dann gedacht habe, es hat mich dann so aufgeregt in dem Moment und dann, dann habe ich ein bisschen später drüber nachgedacht und habe gesagt, okay, Jen, das ist eigentlich dein Thema. Das, du regst dich jetzt zwar ursprünglich über die Kinder auf, aber es ist dein Thema. Die spiegeln dir nur dein Thema. Und das ist halt dieses Schöne, wenn man dann anfängt, mehr zu reflektieren und, und zu gucken und mehr in diesem Bewusstsein kommt, weil man dadurch immer mehr lernen und wachsen kann. Und das ist auch so schön, dass man seine Kinder also in Dankbarkeit wirklich annehmen kann. Und, und auch dann äh, ja, wieder sagt, okay, jetzt war ich ein bisschen too much. Eigentlich hat es mehr mit mir zu tun. Ich war jetzt eigentlich eher stinke ich auf mich und nicht auf euch. <lacht>
0: Ja, ah, voll schön. Ähm, lass uns noch mal einmal so ein bisschen zusammenfassen. Jetzt, wenn jemand zuhört, der Hashimoto hat oder eine andere Schilddrüsenerkrankung oder eine andere Autoimmunerkrankung. Ähm, wie können diese Menschen jetzt starten, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen? Also, was wäre jetzt so deine Empfehlung, wenn jetzt jemand mit Hashimoto zuhört? Ähm, was sind so Schritt eins, zwei, drei? Wie sollte, wie sollten die Menschen starten? Sofort die Medikamente absetzen, sofort dem Arzt kündigen oder also, was wäre deine Empfehlung, um <lacht> so vernünftig ranzugehen? Ähm, damit sich der Körper daran gewöhnen
1: kann. Genau. Also, um Gottes Willen, bitte nicht sofort Medikamente absetzen oder irgendwas. Dafür übernehme ich keine Verantwortung. <lacht> Aber ich muss natürlich sagen, das habe ich, weiß ich, hatte ich glaube ich gar nicht erwähnt. Also, ich nehme keine Schilddosenhormone mehr. Ne? Ich nehme schon vier Jahre oder so keine Schilddosenhormone. Vier oder fünf, ich weiß es ja gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe die nicht lange genommen dann und ich habe die ausgeschlichen und mir geht es nach wie vor sehr gut. Ich esse auch Lebensmittel, die scheinbar eigentlich wie ähm, Goitrogene, ich weiß nicht, kann ich das nochmal kurz einwerfen? Ja, es genau. Gibt, es gibt Lebensmittel, die die Go sogenannte Goitrogene enthalten und die ähm, kropffördernd wären und dadurch angeblich die, Behind äh, die Schilddrüsenhormonsynthese äh, behindern würden. Und das ist vor allen Dingen, sind vor allen Dingen alle Arten von Kohl, das kann aber auch Cashews sein, Süßkartoffeln und so. Und als ich das dann gelesen habe, ich dachte, man, dann kannst du ja überhaupt nichts mehr essen. Und gerade als ich dann nur Rohkost noch gegessen hatte und ich esse jeden Tag Kohl, ich esse jeden Tag Kohlrabi, ich esse ganz viel Brokkoli und ich esse das alles auch in roher Form sehr viel und gerade in roher Form sind diese Goitrigene ja da und ich nehme keine Hormone und mir geht es trotzdem gut und meine Schilddrüse hat sich auch wieder regeneriert.
0: Ah ja, das, würde ich, das war noch wichtig, Das stand ja in dem Text auch drin, dass das nicht mehr rückgängig zu machen
1: ist, steht ja da drin ähm, und das war, ist bei dir auch anders gewesen. Ja, mein Arzt war auch ein bisschen überrascht, der war überrascht, dass mein Gallenstein plötzlich verschwunden war, dass meine Schilddrüse, also ich hatte ja noch mehr Sachen, also dass meine Schilddrüse sich wieder regeneriert hat und ähm, von daher, also es ist wichtig, ähm, finde ich, beim Immunsystem mit anzusetzen, also wirklich ähm, da der Darm, also Wurzel, das übelst, weil auf die, ähm, sag ich mal, der im Darm sitzt ja hauptsächlich das Immunsystem, über 80 Prozent. Und es ist wichtig, eine Darmsanierung zu machen, eine ordentliche. Und ich empfehle halt immer, sich da Unterstützung zu suchen. Ne? Also ich biete natürlich auch per Online- oder auch in der Praxis Unterstützung. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Heilpraktiker, die oder auch naturkundig arbeitende Ärzte, die da ähm, zum Beispiel mit Collonhydrotherapie auch so Aviat-Einläufe machen. Man kann natürlich auch selbst Einläufe machen. Ähm, aber wichtig ist halt den Darm zu reinigen und dann auch wieder richtig aufzubauen und äh, auch. Nahrungsmittel eben einzubauen in die Ernährung. Das heißt nicht, dass man komplett seine Ernährung, die man hat, über einen Haufen schmeißen muss. Ich sage auch immer nur, weil man was Veganes isst oder weil man mehr Grün einbaut oder in seine Ernährung oder Smoothies. Deswegen muss man nicht komplett vegan werden. Also das ist immer so, dass die Leute auch viel dieses Ganze oder gar nicht sehen. Meine Mama zum Beispiel, die ist nicht vegan und die hat ihre Gesundheit auch dadurch optimiert. Die hat auch so ein bisschen was mit der Schildhose, dass sie grüne Smoothies jeden Tag trinkt seit drei Jahren oder auch vier Jahren irgendwie so. Und das ist einfach wichtig, mehr Nährstoffe einzubauen, egal wie man sich ernährt. Man kann seine äh, Ernährung jeden Tag optimieren. Man kann auch so machen, okay, dann lasse ich erstmal ein negatives weg, dann esse ich jetzt erstmal, was weiß ich, oder lasse ich mal Milchprodukte weg, auch mal um das ein bisschen zu beobachten, was für einen Effekt hat das überhaupt. Man muss ja nicht gleich alles auf einmal weglassen, sondern mal gucken, was vertrage ich vielleicht auch wirklich gar nicht. Jetzt lasse ich das Mais weg oder jetzt lasse ich mal ähm, Soja weg oder lasse Fleisch weg. Also ich habe ja auch erst nur mit dem Fleisch angefangen, und aber relativ bin ich dann doch schnell vegan geworden. Und ähm, von der Entgiftung her, da ist es, man kann alleine mit Rohkost schon sehr, sehr stark entgiften, vor allem, wenn man das 100 Prozent macht. Aber das ist auch am besten mit Unterstützung, weil es schon starke Entgiftungssituationen, Krisen oder so auftreten können, die einem dann am Anfang Angst machen können. Also ich merke das in meinem Coaching manchmal, ähm, dass sie dann auch sagen, hm, jetzt geht es mir aber erstmal schlechter und so und so und ich dann sage, okay und beschreibe mir mal, was ist los und dann merke ich schon, okay, das sind jetzt Entgiftungssymptome, aber das macht äh, den Patienten in dem Moment natürlich Angst, weil die denken, was jetzt, geht jetzt alles wieder von vorne los oder schlimmer und ich kenne das ja von meiner eigenen Geschichte her auch und ähm also Entgiftung ist super wichtig, die Darmsanierung ist super wichtig. Ähm, dann sollte geguckt werden wegen Schwermetallen. Also viele haben ja eben auch noch Amalgam oder so, dass das entfernt wird. Das mache ich häufig in meinen Coachings dann auch noch mit. Das ist dann ja läuft ja eh manchmal über vier Monate, manchmal über ein halbes Jahr. Dann kann man das in der Zeit ganz gut machen. Äh, weil wenn man eine Schwermetallausleitung machen will, dann darf man dieses diese eine Pflanze, den Koriander, erst geben, wenn wirklich komplett das Amalgam raus ist. Alles andere könnte man vorher schon machen, aber ähm, zum Beispiel mit dem Koriander müsste man halt warten, bis das äh, Amalgam ganz draußen ist. Und ähm, ja, also ich habe nicht nur bei Hashimoto mit diesem grundsätzlichen Konzept gute Erfahrungen gemacht, sondern halt auch bei anderen Automunerkrankungen. Also ich habe relativ viele mit Automunerkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen und äh, ja, natürlich auch viele mit Hashimoto und ähm, mich freut das dann, wenn ich sehe, okay, es funktioniert wirklich und es ist wirklich, mag ein Zufall sein, dass es bei vielen so läuft wie bei mir, dass wenn man erstmal anfängt mit dieser sanften Ernährungsumstellung und mit den, ähm, mit den, sag ich mal, Darmsanierung vor allen Dingen und Entgiftung und dass man dann bereit ist, sich andere Themen anzugucken. Also ich habe es bisher selten gehabt, dass jemand sofort gesagt hat, ja, wir fangen jetzt an und ich habe hier ein Vaterthema, lasst uns das jetzt mal angehen. Also da kommt man oft später hin. Um, und um, deswegen würde ich immer sagen, diese körperliche Sache ist eigentlich, ne, ich kann es natürlich nicht für, 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 für jeden sagen, aber für die Mehrzahl schon, dass man wirklich dabei in den körperlichen Sachen anfängt.
0: Ja. Also, es finde ich ist auch meine Erfahrung. Also ich habe das ganz häufig, dass Leute, die zuerst auf meine Seite gucken oder mir bei Instagram dann zuhören, sagen: "Boah, was machst du denn da zwischendurch noch für Esoterik-Kram und für für irgendetwas?" Und dann steigen die ein über die körperliche Ebene und wir, wir fangen da ganz basic an, über einfach den Körper zu therapieren und irgendwann kommt dann das Interesse und dann sagen sie: ah krass!" Ja, fand ich früher also, total komisch. Echt? Das ja, ne? geht auch so. Also ich fand das früher auch super komisch. Ich habe hab auch gesagt, also ich bin Physiotherapeut. Okay, ja, das, das kann ich, das kann ich greifen. Ich hätte mich nie in irgendwelche Energiearbeit gestürzt oder hätte noch nicht mal mit Kinesiologie, was ja noch so voll, äh, am Anfang steht, gearbeitet. Und mittlerweile ist das so normal auch in meinem Alltag drin, dass das, das kommt einfach alles, wenn man so eine Tür aufmacht
1: und dann darf der Rest. Genau. Ja, das ist total, das ist total schön. Mein, mein Kinder, ich könnte Morgen auch dieses Thema, Irgendwas haben sie mich gefragt und habe ich gesagt ja das ist für das unter Chakra und dann sagt er äh, Chakra was ist denn Chakra und dann habe ich so ein bisschen von den Chakren erzählt und sagen die die sind auch noch in meinem Körper drin das ist doch schon so viel im Körper drin habe ich gesagt naja, wir haben ja auch noch einen Energiekörper und das ist so ganz spannend mit den Kindern sich auch darüber zu unterhalten und ich habe gedacht meine kleine die ist so eine die erzählt und mitteilt halt immer alles weiter. Ich habe gesagt, okay, dann wird sie in der Schule das wieder weitererzählen und wenn die Leute wieder denken, oh, was ist jetzt schon wieder los? <lacht> aber ähm, ich finde es schön, weil ähm, oft ist es auch so, dass, dass die Menschen Themen hören und denken dann, oh, was ist denn das spooky oder so? Und irgendwann Jahre später, nachdem die ganz andere Erfahrungen schon gemacht haben, stoßen die wieder an diesen Punkt und denken, Mensch, da habe ich auch damals schon von gehört halt. Ne? Ist es ist ja wahrscheinlich bei dir oder bei mir auch schon so gewesen, dass wir bestimmte Themen schon gehört hatten und dachten so, na ja, aber so damit beschäftigen oder ich war auch nie, früher nie ein Typ, der sich entspannen konnte. Also früher hätte man mich mit Meditation, Chakraübungen und sowas jagen können und heutzutage liebe ich das und ich kann mir meinen Alltag ohne gar nicht mehr wirklich vorstellen halt. Ja. Und was ich auch noch wichtig finde zusätzlich zu dieser körperlichen Komponente, womit eigentlich jeder anfangen kann, ist sich im Alltag so ein bisschen zu beobachten, so ein bisschen diese Achtsamkeit zu üben. Ähm, wie gehe ich mit mir um? Also ne, jetzt nicht nur von der Ernährung her, was futter ich in mich rein den ganzen Tag, sondern auch so wie diesen diesen Selbstdialog, den man den ganzen Tag überführt. Ne? Zum Beispiel macht man irgendwas, da läuft vielleicht was schief, dann sagt man, oh Mensch, bist du doof, warum machst du das jetzt so? In dieser Eigensprache, statt zu sagen, oh, ja, das ist jetzt nicht so toll gelaufen, aber was lerne ich daraus nichts. Das mal mache ich so und so. Also wirklich, dass man bewusster da in dem ganzen alltäglichen Umgang mit sich ist, uh, um überhaupt auch erstmal so zu gucken, damit man erstmal merkt, wie schlecht in Anführungszeichen man teilweise wirklich mit sich selbst redet oder umgeht. Und äh, ja, also das war mir, na, ich, also ich war mir ja schon extrem schlecht mit mir umgegangen. Es war schon schon sehr offensiv. Aber ich glaube, so wirklich bewusst war es mir dann trotzdem nicht, bis ich jetzt den Unterschied dann gemerkt habe, wie man dann mit sich umgeht. Ja, auf jeden also, Fall. Ich einfach Gutes tun, anfangen, sich Gutes zu tun. Das ist Zu fragen, so was was möchte ich jetzt wirklich? Möchte ich jetzt, was weiß ich, wirklich hier nur stundenlang vom Fernseher rumhängen, was viele ja als Entspannung ansehen? Oder wäre es sinnvoll, vielleicht auch mal ein Basenbad zu nehmen, wo ich auch entspannen kann, wo ich ein schönes Buch mitnehmen kann, wo ich gleichzeitig meinen Körper dabei helfe, zu, äh, zu entsäuern und zu entgiften. Ja, oder wirklich einfach so in die Natur zu gehen sich so ein bisschen mehr zu erden und äh, ja was was viele sage ich mal an einem vorbeifliegen lassen, die schönen Sachen im Alltag. Ja. Ja, und dann merkt man
0: einfach auch je, je weiter man da reingeht, immer mehr, dass so Sachen, wie wenn ich mit wenn man mit Kindern oder mit dem Partner dann so total meckerig ist und total blöd ist, dass aber eigentlich innen drin da einfach nur irgendetwas ist, was vielleicht in den Arm genommen werden will, oder mhm. was also meistens machen wir so bescheuerte Sachen. Ähm, die nichts damit zu tun haben, was wir eigentlich wollen, um das irgendwie über Umwege zu erreichen, anstatt klar zu sagen, pass auf, kannst du mich bitte in den Arm nehmen oder kannst du genau. einen Tee machen oder ich will einfach nur aufs Sofa und was lesen, lass mich bitte in Ruhe. Und stattdessen machen wir dann machen wir dann mit, weil wir nicht Nein sagen können oder weil wir weil wir uns selbst nicht genug wert sind einfach in dem Moment.
1: Ja, genau, das ist sind echt diese Selbstthemen, also Selbstfürsorge, Selbstliebe und Selbstwert, das ist so wirklich elementar wichtig. Und äh, am Anfang habe ich mir ja auch so ein bisschen egoistisch vor, weil ich mich da so auf mich fokussiert habe. Und teilweise hat man damals irgendwann auch gesagt, Mensch, und nur deine Ernährung, deine Gesundheit und dein Dies. Und dann hat er aber auch gemerkt, dass es mir ja besser ging. Und dass dadurch, dass es mir besser ging, ging es ja der ganzen Familie besser. Weil es hätte ihm ja auch nichts gemacht, wenn ich mich irgendwo von der Brücke gestürzt hätte, weil ich nicht mehr konnte. Und er hätte dann alleine da mit den Kindern gesessen. Und äh, von daher... Ähm, ist Selbstliebe nicht egoistisch oder wenn man sich um sich selbst kümmert, es wird dann ja oft so als narzisstisch oder wie auch hingestellt, das, das ist was ganz anderes. Ja. Aber es ist, ist trotzdem schade, weil viele diese, diese Hemmung und diese Blockade haben und denken, man darf sich nicht selbst lieben. Man darf nicht sich selbst schön finden oder hübsch finden. Und das finde ich so schön an meinen Kindern. So Die stehen dann vorm Spiegel und tanzen und singen und probieren Kleider an und gucken dann und sagen, oh, ich sehe doch gut aus. Und dann denke ich, ja toll, die haben sie entwickelt. Also ich konnte das als, mein Selbstwertgefühl konnte sich als Kind gar nicht entwickeln, weil das von Anfang an down gemacht wurde. Ich, ich war schon mit Selbstzweifeln quasi aufgewachsen und bei denen ist es anders. Und denen sage ich das auch. Und meine Mama dann so mal. Ja, Kinder, du guck doch, also zu meinen Kindern, guck doch nicht immer ins Spiegel. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, warum soll ich nicht in den Spiegel gucken? Die sind wunderhübsche Mädchen und das dürfen die auch sehen und das dürfen die auch noch außenspiegeln. Das hat nichts damit zu tun, die fühlen sich nicht besser als jemand anders. Die fühlen sich genauso hübsch, wie die jetzt äh, mich oder ihre Freundin oder wen auch immer finden. Aber es ist mir wichtig. Und da merkte man wieder, kommen wieder die alten Muster hoch, die man auch von seinen Eltern nimmt. Guck nicht in den Spiegel, du bist eingebildet, Eigenlob stinkt und so weiter. Alle diese alten äh, Glaubenssätze, die eigentlich totaler Murg sind, weil man ist so, jeder Mensch ist so toll, wie er ist, und so einzigartig wie er ist und das sollte jeder auch feiern. Man soll natürlich die anderen auch, vor allem die, die man liebt, natürlich genauso feiern, ne? Aber man soll sich da nicht hinten anstellen oder vernachlässigen.
0: Ja, ah, sehr cool. Oh, da war heute so viel drin in diesem Interview. Also, ihr dürft es ruhig zwei oder dreimal anhören, die jetzt zuhören. Da waren ganz viele Themen drin. Ähm, vielen Dank, liebe Jen, für diese, ähm, für diesen Einblick in dein Leben und für diese ganzen, ähm, coolen Fachinformationen auch zu Hashimoto und generell zu Autoimmunerkrankungen. Ähm, ja,
1: sehr
0: gerne. Es war, war, wirklich richtig gut. Ich verlinke natürlich deine Seite. Also, die heißt
1: jetzt jenfuchs.de, ne? Genau gel-fuchs.de und ich habe da auch, wenn man sich in mein Newsletter einträgt, dann bekommt man auch so ein kleines Gesundheitscheck-Check-Up-Buch und man bekommt noch ein kleines Rezepteheft mit so ein paar Rezepten und ähm, eine Meditation. Ja. Ach.
0: Und du schickst sehr regelmäßig ein Newsletter rum, wo dann auch immer noch weitere Rezepte und tolle Tipps... Genau, da ist auch dann
1: immer ein, mindestens ein Rezept drin und so ein bisschen, was ich auf meinem Blog schreibe oder manchmal was sonst so vielleicht Interessantes im, Gesundheits-, im ganzheitlichen Gesundheitsbereich. Genau, ja, den bekomme ich ja auch immer. Super.
0: Also vielen Dank, dass du ähm, dir heute die Zeit genommen hast, uns äh, deine Geschichte zu erzählen und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in
1: Kontakt, würde ich sagen. Ja, ich freue mich und danke für die Einladung.